0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg, et pour ce 22e numéro, je vais vous présenter le SWOT. Le quoi Donc le SWOT, peut-être que parmi vous, il y a des, des gens qui le connaissent déjà et pour d'autres, c'est une espèce de barbarisme que je viens de, de formuler. Euh, le SWOT, en fait, c'est un acronyme. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc Le SWOT, c'est un outil d'analyse a priori, donc qui est une, une forme de matrice, de comparaison des éléments externes, internes, positifs et négatifs, que ce soit d'un projet, d'une activité ou d'un organisme. Cet outil permet de définir des stratégies pour développer un nouveau potentiel, pour développer l'existant aussi pour identifier une menace qui pèse sur l'activité. Ça permet, entre autres, d'étudier la pertinence et la cohérence des actions qu'on met en place dans un système de management. C'est donc un outil décisionnel qui aide à formaliser les points positifs, les points négatifs et les facteurs de l'environnement pouvant avoir un impact favorable ou défavorable sur un projet ou une activité. Cet outil décisionnel permet aussi l'évaluation préalable d'un programme d'action. Ça permet de réduire les incertitudes et donc, de fait, d'orienter la stratégie vers laquelle on veut aller et qu'on veut développer. Comme pour beaucoup de choses, la Commission européenne a établi une définition pour l'analyse SWOT. C'est donc un outil d'analyse stratégique qui combine l'étude des forces et faiblesses d'une organisation, d'un territoire, d'un secteur, avec celle des atouts et des menaces de son environnement afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement. En gros, c'est ce que je viens de dire, mais formulée par la Commission européenne. Alors SWOT, je ne l'ai pas éplé pour l'instant, mais si vous écoutez cet épisode, vous avez dû voir comment ça s'écrivait. Euh, SWOT, c'est une méthode. Et conduire une analyse SWOT, ça consiste à effectuer deux diagnostics, comme je l'ai déjà un petit peu évoqué. Un diagnostic externe qui identifie les opportunités et les menaces présentes dans l'environnement pour cela, il y a plusieurs outils d'analyse qui permettent cette analyse. Par exemple, l'outil PESTEL, sur lequel je reviendrai peut-être un jour. Et un diagnostic interne qui identifie les forces et les faiblesses du domaine d'activité stratégique. Une analyse SWOT, c'est un outil pratique dans le diagnostic et l'analyse stratégique. Euh, ce qui est intéressant, surtout, c'est son format synthétique. Je parlais dans l'épisode précédent euh, consacré aux lois du temps de la matrice d'Eisenhower... Sur la forme, ça y ressemble quand même beaucoup. C'est-à-dire que c'est un tableau comportant une grille composée de quatre grandes cases. Et donc, dans chaque case, on classe, selon l'acronyme SWOT, les forces, strengths, les caractéristiques intrinsèques de l'entreprise ou du projet qui lui donnent finalement un avantage sur les autres. C'est bien ça. Pas... La force, c'est par rapport à la concurrence, par rapport à l'extérieur, à l'environnement. La deuxième case, c'est pour les faiblesses, weakness. Dedans, on met les caractéristiques qui désavantage l'entreprise ou le projet par rapport aux autres, encore une fois. O pour opportunités, opportunities, ça c'est pas trop compliqué la traduction. Dans cette case, on met les éléments de l'environnement, donc externe, que l'entreprise ou le projet pourrait exploiter à son avantage. Et la dernière case, ce sont les menaces, threats, les éléments de l'environnement toujours externe, donc, qui pourraient causer des problèmes à l'entreprise ou au projet. Et toutes ces forces, faiblesses, opportunités et menaces sont des sujets en cours ou à venir. L'idée, c'est d'anticiper aussi. Alors là, je vous disais qu'il fallait tout répartir dans les cases, mais une fois que la répartition dans chaque case est effectuée, il faut passer à l'analyse parce que l'outil en tant que tel, il ne sert à rien. C'est bien beau d'avoir classé les choses, mais il faut qu'est-ce qu'on en fait. Toujours l'importance de donner du sens à ce qu'on fait. Si on fait les choses juste parce qu'il faut les faire ou parce qu'on l'a toujours fait, ça n'apporte que peu d'intérêt dans un fonctionnement euh, managérial. Et donc, l'analyse vous permet de voir que si vous arrivez à mixer, si vous arrivez à composer un, un tableau dans lequel vous allez avoir des grandes choses qui se regroupent, vous allez avoir, quand une force ou une opportunité se rejoignent, vous allez avoir une priorité maximale à donner, parce que c'est un gros potentiel de développement pour votre activité. Si vous avez des forces face à des menaces, la question à se poser, c'est comment faire en sorte de mobiliser vos forces pour répondre à cette menace, qui peut être la concurrence, la conjoncture, etc. Si vous avez une faiblesse et une opportunité, la question à se poser et surtout l'action à mettre en œuvre, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place pour pouvoir saisir ces opportunités connaissant nos faiblesses dans le domaine Alors Ça peut être gagner en compétences, développer des outils, augmenter son effectif, des choses comme ça. Voilà, ça, ce qui nous permettrait de pouvoir saisir quelque chose qui, pour l'instant, ne nous est pas favorable parce que nous manquons de ressources, de force en interne. Nous avons effectivement des faiblesses. Puis enfin, quand quelque chose regroupe une faiblesse dans un contexte de menace, c'est une situation qui peut devenir dangereuse pour l'avenir de projet. Donc, ce sont des sujets à prendre en compte de façon importante également. Et donc, vous voyez qu'avec cette approche, ça permet de savoir quels sont vos axes de priorité, sur quel point vous devez travailler et de savoir, et, et surtout, pour quelle raison vous le faites C'est-à-dire que là, vous avez l'origine des choses. Vous ne le faites pas juste parce qu'un matin, quelqu'un se lève et se dit « ça serait bien qu'on lance telle action ». Non, là, on le fait en toute connaissance de cause parce qu'on a étudié et on sait que ces actions répondent à un vrai besoin euh, actuel ou à venir. Alors bien sûr, dans cette méthode, il y a des critères indispensables pour bien l'utiliser, notamment l'importance de bien poser les questions, ne pas les orienter, ne pas trop s'éparpiller et éviter que l'analyse soit finalement trop globale. Euh, D'ailleurs, il est préférable de se focaliser sur un domaine d'activité plutôt que sur toute une, toute une activité euh, ou sur toute une entreprise, quelque chose de trop important, euh, parce que derrière, le risque, c'est de définir des solutions génériques et finalement peu efficaces de manière opérationnelle. D'ailleurs, aussi, ce qui est important, c'est qu'au sein d'une entreprise, les différentes forces, faiblesses, menaces et opportunités ne sont pas nécessairement les mêmes d'une activité à une autre, d'un service à l'autre. Donc d'où l'intérêt de ne pas vouloir faire trop générique parce que c'est le risque de passer à côté de certains sujets. Euh, et bien sûr, dans la façon de poser les questions, je l'évoquais un peu tout à l'heure, c'est se positionner à court, moyen et long terme et pas uniquement à l'instant T. Autre critère indispensable pour bien utiliser la méthode, c'est la nécessité d'être le plus objectif possible. Ne pas fausser les réponses en fonction de ce qui nous arrange. Et donc ne pas minimiser ou maximiser une situation plus qu'elle ne l'est réellement. Parce que là encore, le risque d'avoir une analyse fausse et donc de mettre en place des actions inefficaces. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la méthode SWOT. Alors si vous la connaissez déjà, c'est peut-être qu'une redite. Peut-être qu'effectivement, je n'ai qu'effleuré le sujet, l'idée, c'est de la vulgarisation encore une fois, euh, mais c'est quelque chose moi, que j'utilise régulièrement avec les entreprises que, que j'accompagne. Hein, bien sûr, euh, quand on fait l'analyse stratégique, euh, la compréhension du, du contexte euh, de l'organisme, c'est quelque chose de, de très, très important et qui permet d'aider les gens à se familiariser avec ce type d'approche. Euh, parce que c'est un outil, comme je disais, qui est synthétique, qui est facile d'accès et on ne met pas en place toute une usine à gaz qui peut faire peur et qui se dit ça, ce n'est pas pour nous, c'est bon pour les, pour les grosses boîtes. Euh, sachez qu'il y a d'autres méthodes qui existent, alors moi je ne les utilise pas, euh, mais en, en me renseignant j'ai pu voir qu'il y avait d'autres approches qui existaient, euh, notamment CEPO, qui est encore un acronyme hein, pour euh, succès, échec, potentialité et obstacle, et puis un dérivé du SWOT qui est le SVOR, euh, S-V-O-R, pour euh, force, vulnérabilité, opportunité et risque. Donc ce ne sont pas des choses que, que je connais ou, que, ou bien sûr que je maîtrise. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur le SWOT. Je suppose que si vous êtes encore là, c'est que cela vous a intéressé. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en tapant « De dans les rouages ». Bien sûr, abonnez-vous à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de dans les rouages.fr sur lequel vous pouvez également vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. N'hésitez pas à me répondre ou à me poser des questions sur les réseaux sociaux ou via le site de dans les rouages.fr pour des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des problématiques que vous rencontrez, des éclaircissements sur les thématiques ou du vocabulaire abordé. Et enfin, si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcasts de type Apple Podcast. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.